0: Het is niet gezond, het is niet duurzaam. Uh, niemand wordt blij van die bio-industrie. Alleen ja, die smaak van vlees is zo uh, verslavend. Dat, dat mensen niet na willen denken over een leven zonder vlees. Dat ze dat angstig vinden. En dat herkende ik ook. Dus ik dacht, daar ligt de sleutel. Dit is het groene
1: hart van podcast van Happiness and GrowThinkers, waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Een gesprek met Jaap Korteweg, oprichter van de vegetarische slager. Over het aangrijpende verhaal achter zijn bedrijf en een aanbod dat hij bijna niet kon weigeren. Zijn veelbelovende plannen voor de toekomst en hoe duurzaam leeft Jaap zelf eigenlijk? Deze podcast is mogelijk gemaakt door Pyramide thee thee van pure biologische oorsprong. Jaap Korteweg, welkom in de podcast. Het groene hart van. Goed dat je. je er bent. Ja, ja. leuk. Uh, laat ik aftrappen met uh, het feit dat ik, ja, ik, ik merk, ik, 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 ben, ik hou al een beetje van je. Ja? Als man, ja. Zo. En ik ken je helemaal nog niet. En laat ik vertellen hoe dat komt, omdat ik het zo gaaf vind wat je doet. Uh, het is zo gaaf hoe je een, een uh, aantrekkelijk duurzaam product in de markt zet. En ik heb ook je verhaal gelezen achter uh, de vegetarische slager. Dus jouw drive van waaruit jij bent begonnen met ondernemen. En daar zou ik eigenlijk mee willen beginnen. Dus het moment hè, dat je de aanbieding krijgt om uh, dode varkens uh, te laten koelen bij jou uh, thuis op je boerderij. En ja, hoe jij vervolgens daar dan verder over nadenkt en uh, besluit om met te beginnen met de vegetarische slager. Zou je dat verhaal nog een keer willen vertellen en... Ja, dat we, dat we het een beetje kunnen meebeleven hoe Jaap zich uh, voelt, wat, wat hij ziet. Uh, ja, dat. Daar wil ik heel graag mee beginnen. Want toen ik dat las in een artikel, toen uh, dacht ik van ja, wat is dit een prachtig verhaal. Uh, wat is dit een prachtige vent eigenlijk al, terwijl ik je nog niet eens ken. Ja, dat is een,
0: uh, ja, een mooi begin en eigenlijk niet, hè inderdaad. Want dat, is, uh, dat begin was natuurlijk een hoop ellende die uh, de varkenspest, 20 jaar geleden in Brabant. Ik heb daar uh, een boerderij... Ja. En um, dat speelde zich uh, in, in de omgeving af van mijn boerderij. En Zelf heb ik geen, uh, had ik geen vee, maar wel koelcellen om aardappelen en uien en, 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 en wortel op te slaan. En um, er werden natuurlijk miljoenen varkens gedood in een korte tijd. Of geruimd, hè? dat was het bericht op het journaal. Ja. Maar het was natuurlijk niet ruim, maar ze werden gedood. En um, ze konden er eigenlijk geen kant meer op, want ze mochten niet geslacht worden. Dus uh, de overheid zat echt met een groot probleem. En ze zochten naar ruimte om uh, die dode varkens op te slaan. En ja, ruimte die eigenlijk ook helemaal niet geschikt is. Dus koel- en vrieshuizen voor bijvoorbeeld wortelen en uien. Mm -hmm. um, en zo hebben ze mij ook benaderd. En um, dus ik ben erover na gaan denken. En het was op zich interessant, want op dat moment stonden ze leeg. Hè. De, de oogst was, was eruit. En uh, ja, ik zou er een jaar inkomen of meer extra mee kunnen verdienen. Dus ik heb er wel heel serieus over nagedacht. Maar uiteindelijk toch, uh, toch niet gedaan. En, en besloten om vegetariër te worden. Omdat ik ja, dat beeld van die... Hè, van die, van die uh, ik, ik had tienduizenden dode varkens op kunnen slaan. In uh, grote houten kisten, zes meter hoog. Mm -hmm. Maar ik, nou, ik, dat stond me zo tegen. En eigenlijk heel het systeem. En ik ben heel erg een... Ja, een, een uh, ik, probeer, ik probeer dingen altijd wel te versimpelen. Dus ik dacht, het is eigenlijk niks anders dat varken dan... Ja, een, 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 ...manier om bonen en granen om te zetten in iets wat we lekker vinden vlees. Want dat is eigenlijk de enige reden waarom we vlees eten. Het is niet duurzaam, je hebt veel meer grond nodig. Het is niet gezond, we weten te veel vlees voor onze gezondheid. En niemand wordt blij van die bio-industrie, maar we zijn zo verslaafd aan vlees... ...en dat herken ik ook bij mezelf, mm. dat we dit toch blijven doen. Ja. En uh, nou, Dat is eigenlijk voor mij de start geweest om, uh, om te proberen vegetariër te worden. Dat vond ik heel moeilijk, omdat ik een enorme vleesliefhebber ben. En dus daar heb ik een jaar of tien zeg maar, mee geworsteld... Uh, dan we wel, dan weer niet. En, ja. en uiteindelijk besloten, tien jaar later,
1: dus nu tien jaar geleden... om uh, te starten met vechtuisslagen. Ja. Had je, voordat, die, uh, die, voordat je die aanbieding kreeg hè, voor, voor die varkens... had je toen al dingen gezien of waar je, waar je door eh, waardoor je, waardoor je anders bent gaan denken?
0: Ja, ik, eigenlijk, ik denk wat voor heel veel mensen herkenbaar is... Uh, ik bedoel, ik had een uh, familie met een kippenstal en ook kennissen. En, uh, dus ik kende het wel. En, ja, maar goed, het was toch van, ja, weet je wel, het, het hoort erbij, we eten vlees. En nou ja, dan in deze tijd, het moet goedkoop en zo efficiënt mogelijk. En goed, en ik weet ook helemaal niet of die varkens het nou vroeger zoveel beter hadden, weet je wel. In die kleine stalletjes, dat was natuurlijk ook niet, dat was ook niet geweldig. Ik weet dat, ik ben nog opgegroeid tussen de melkkoeien... En uh, we hadden thuis twintig uh, melkkoeien. Uh, toen ik, uh, die zijn op mijn tiende jaar is dat gestopt, maar goed, ik heb het dus nog goed meegemaakt. En die, die kregen natuurlijk wel veel meer aandacht en zo, die stonden, maar die stonden dan een hele winter vast. En die werden wel geborsteld, hè. die werden heel mooi schoongehouden. En er werd een staart opgehangen aan een touwtje aan het plafond, mm -hmm. maar die mocht niet vies worden. Maar zo'n koe stond gewoon een hele winter, en dat was een, best wel een lange winter, stond die gewoon vast. Dat zag er natuurlijk wel mooi uit, maar dat was natuurlijk ook niet zo geweldig. Ook in die tijd niet. Ook met die kleinschaligheid was het niet zo geweldig. Het waren toch hele kleine, kleine hokjes ook. Mm -hmm. Dus, um, maar goed, ik dacht... Kijk, vroeger was het zo... Toen kon je nog, kon je nog beredeneren dat, uh, dat, het, dat het nodig was. Hè. Dus het is nog maar een paar generaties terug... dat mensen uh, hong, honger hadden. Dat mm -hmm. het regelmatig voorkwam in Nederland. Ja. Uh, en, en een varken, dat was natuurlijk voor, voor arme mensen... was dat een soort spaarpot... die met de, rest te, met de restjes gevoerd werd... En dan vlak aan het einde, in het najaar, werd die geslacht voor ja. de winter. En zo kwamen mensen eigenlijk de winter door. Ik bedoel, was een soort noodzaak. Ja. Maar dat is natuurlijk compleet gekanteld. Nu is eigenlijk heel die vleesproducties juist een bedreiging geworden voor onze voedselzekerheid. Ja. Dus, nou ja, als je puur naar de argumenten kijkt... het is niet gezond, het is niet duurzaam. Uh, niemand wordt blij van die bio-industrie. Alleen, ja, die smaak van vlees is zo uh, verslavend... Dat, dat mensen niet na willen denken over een leven zonder vlees. Dat ze dat angstig vinden. En dat herkende ik ook. Dus ik dacht, daar ligt de sleutel. Wanneer je vlees kunt maken zonder dieren, direct van die bonen en die granen. En het is net zo lekker, dan uh, dat is
1: de oplossing. Ja. Ja. En het gaat goed hè, met de vegetarische slager. Ja, het ja. gaat goed. Ja. Ja. Wat, als ondernemer, wat voor veranderingen heb je gezien? Want je begon tien jaar geleden... Ja. Uh, zie je een exponentiële groei? Uh, ja, hoe, hoe is het allemaal gegaan?
0: Ja, toch wel. We zijn natuurlijk begonnen met echt een klein winkeltje... met een ambachtelijke slagerij. En dat was nieuw, want uh, die producten die ervoor voor de markt waren... waren natuurlijk producten uit een fabriek. Voorverpakte producten uit een fabriek. En uh, ik dacht, wil je, dat, wil je dat veranderen... dan moet je in ieder geval beginnen met smaak... en met daar echt aandacht, met aandachtproducten ontwikkelen. Dus, dus we hebben... Vanaf het begin gewerkt met chefs en ook met techneuten om die, om die vleesstructuur te kunnen maken, maar vervolgens om het dan lekker te bereiden, dat is nog een natuurlijk nog een hele kunst. Mm -hmm. En wat we zagen, is dat we vanaf uh, ja, de eerste week kregen we gewoon heel veel positieve reacties uit uh, ook vanuit de culinaire wereld. Uh, onze eerste klant, dat was de, de slager van het jaar, de beste slager van Nederland. Die zei: Van ja, ik ben slager, ik, ik, ik wil mooie vleesproducten maken. Maar voor mij hoeft er geen dier voor het dood, was het natuurlijk heel bijzonder dat die man dat zei. En die heeft geprobeerd in zijn slagerij om onze producten te verkopen, vanaf het begin. Um, maar dat hielp wel, want voor die tijd was het zo, het waren gescheiden werelden. Ik bedoel, chefs wilden niks te maken hebben met vleesvervangers, dat was natuurlijk nep. Mm -hmm. En daar hebben we echt veranderingen gebracht. Vanaf het begin waren chefs enthousiast over onze producten. En uh, het is ook wel leuk, we zijn nu met een ontwikkeling bezig van, van een biefstukmachine, ook al vanaf de begintijd met de Universiteit Wageningen. En die machine heeft de potentie om uh, ook teruggeschaald te kunnen worden naar een keukenmachine. Of, of zeg maar een de, de machine voor een restaurant, hè, iets, ietsje groter formaat. En dan kun je gewoon, als chef kun je gewoon je eigen plantaardige biefstuk maken met je eigen ingrediënten die, die je voor mijn part uit, uit de omgeving haalt. He, dus dan krijg je echt het oude ambacht weer terug ja. in, in plantaardig vlees. En het gekke is, het, het klinkt nu nog een beetje vreemd... maar het is vooral een kwestie van gewenning, denk ik. Want als je kijkt naar uh, het proces, dat is vrij simpel. Het is eenvoudiger dan brood bakken of kaas maken. En dat vinden we natuurlijk hele ambachtelijke producten. Brood en kaas, dat zijn hele oude producten. Dat zijn we opgegroeid. We staan al, uh, al generaties lang. En dit proces van een plantaardig vlees is eigenlijk nog eenvoudiger. Dus uh, dat is een kwestie van tijd. Hè. Nu kijken mensen er wat raar tegenaan, maar dat gaat, uh, gaat veranderen. Dat is mijn vaste
1: overtuiging. Ja. Nou, Guido Weijers zei ook in deze podcast, uh, ik denk absoluut dat vlees het nieuwe roken wordt. Ik neem aan dat jij dat ook ja. denkt. Ja.
0: ja, en ook echt vanuit mijn eigen ervaring ook weer. Ik heb ook gerookt en ik ben natuurlijk nog opgegroeid in de tijd dat roken normaal was. En dat je, de, de, de leraar bij mij voor de klas, die rookte, in de klas. En uh, ieder, iedere vergadering, uh, toen, ik, toen ik net uh, boer was, uh, stond het zaaltje blauw van de rook... Ja, en dat is natuurlijk nu ondenkbaar en het is heel fijn dat het ook zo is. Mm -hmm. Maar goed, ik, ik ben zelf dus ooit gestopt met roken en ik, dat was echt dezelfde emotie als stoppen met vlees eten. Het was net zo moeilijk. Ja. Dus uh, ik, ik denk dat hij gelijk heeft. Zowel in de zin van dat het inderdaad verslavend is dat je daar uh, wat mee moet. Maar ook uh, ja, dat er natuurlijk, naarmate de alternatieven beter worden, daar zal er kritischer gekeken worden naar vlees van dieren en hoe we met die dieren omgaan.
1: Waarom is vlees verslavend?
0: Dat weet ik niet precies, maar um, Marijn Frank van de Cure van Waarde, die heeft het bij zichzelf gecheckt. In, die heeft een documentaire gemaakt, Vleesverlangen, want zij worstelde daar ook mee. En bij haar is het in ieder geval aangetoond door wetenschappers in haar hersenen dat het dezelfde reacties geeft ja. als andere verslavingen. Ja. En hoe dat precies werkt, dat weet ik niet meer. Ja. Ik bedoel dat, dat is uh, maar feit is dat het vergelijkbaar is met
1: alcohol, drugs, roken. Ja, die uitzending gaan kijken ook. Ja. ja. Hoe snel gaat het denk je? Hoe snel? Uh, ja, je merkt nu gewoon. Dus ik ben echt fan van jouw uh, product. Uh, we wachten nog steeds op de op het vegan worstenbroodje, uh, want ja. dus, uh, mijn vriend denkt op dat Brabant. Ja. Dus daar, daar snakken we nog naar. Komt hij ja. eraan?
0: Ja, ik ben ook uh, persoonlijk. Heel erg van het worstenbroodje, dus ja. uh, in die zin heb je mij helemaal aan je zijde. Ja. Ik uh, wat ook een groot, groot liefhebber voor worstenbrood. Dus uh, we, we werken samen met een aantal worstenbroodbakkers, goede. dus wie weet. Uh, we hebben natuurlijk nu die eigen fabriek, die starten we dit jaar op. Dus ik hoop toch eigenlijk wel dat het toch zeker volgend jaar, in 2019, dat die komt. <laughs> en uh, we werken... De, de rookworst is ook een wens vanaf, vanaf het begin. En uh, nou ja, die, we zijn er druk mee bezig. We hopen dat die eind dit jaar op de markt komt. En, uh, en we hopen dat die ook vegan is. Goeie nou, goede hoop op dat het gaat lukken. Want dat is wat we eigenlijk willen, alle producten vegan maken. Ja. Maar goed, smaak is wel heel belangrijk. Dat hebben we gemerkt. Want we hebben een aantal vegan producten ook wel gehad... Die, die dan qua smaak wat minder scoren. En dan merk je toch dat dat... Ja, dat is zo belangrijk, die smaak.
1: Dan heeft het toch geen kans... Als Kei. het niet lekker genoeg is. Ja, dat is toch wel van belang. Ja, Dat ja, ja, is eigenlijk ja. dan nummer één, ja. ja. Dus dan is de challenge, dat is eigenlijk Prio 1, de smaak goed. En ja. dan daarna het liefst vegan, ja. geen dierlijke producten. Maar wat je
0: nu ziet, dat is het leuke. Kijk, uh, toen wij begonnen met die biefstukmachine uh, zeven jaar terug... Dan had er niemand interesse. <laughs> en nu zie je dat eigenlijk de hele vleeswereld... Uh, internationaal, die is gewoon los. Ja. En die zien deze ontwikkeling zien ze gewoon... Uh, die zien ze gewoon uh, doorgaan. Ja. En dus er wordt nu heel veel geïnvesteerd wereldwijd in goede ei vervangers. Want dat is dat is het punt hè? Dus je hebt ei nodig om een product, uh, bijvoorbeeld een hamburger, aan om de stukjes aan elkaar te plakken. Nu hmm. nog. Maar dat dat is dat, dat gaat echt een goede vervanger voor komen binnen afzienbare tijd. En dan is dat gewoon opgelost. Dan zou ik niet meer weten waarom uh, waarom je nog. Uh, dan kun je
1: gewoon alles vierkant maken. Ja. Mooi. Hoe snel zie jij het dan nog gaan? Ja,
0: ik zei volgens mij drie of vier jaar geleden um, dat we 15 jaar nodig hebben om te groeien van 2% marktaandeel ten opzichte van vlees mm -hmm. naar 20%. En dan, dat is volgens mij een soort kantelpunt, dan gaat het ineens hard. Dus dan, als je die 20% hebt, dan heb je natuurlijk al een behoorlijk uh, volume. Dan heb je ook behoorlijk wat innovatiepower. Uh, ja. En dan denk ik dat het in nog eens 15 jaar echt kan kantelen naar 80%. Dat we dus over 30 jaar, zei ik 3, 4 jaar geleden... Mm -hmm. Dus dat is nu al bijna, Het zit al dicht bij 25 jaar... dat ja. we dan misschien wel 75, 80% van het vlees kunnen vervangen. In ja. plantaardig vlees. Ja, Ik denk dat dat kan. Ja. En
1: dat zou ook heel fijn zijn. Liever nog meer eigenlijk. Ja. En ik heb ook nog liever dat het sneller gehaald, maar. Ja, ja. ja mooi. Uh, ja, hoe, hoe duurzaam leef je zelf op dit moment? Wat zijn er nou vlakken waarop je zelf heel duurzaam leeft en iets minder? Hmm. Ja, ik leef wel redelijk duurzaam, geloof ik. Ik ja, zit wel een beetje in mijn genen.
0: Hoewel ik de vegetarische slager niet begonnen ben vanuit duurzaamheid. Nee. Dat was echt vanuit de ethische kant. Maar daarvoor was ik wel al op nou ja, allerlei gebieden duurzaam bezig. In de zin van, uh, ik heb mijn bedrijf ook twintig jaar geleden omgeschakeld naar biologisch. Uh, uh, ik, ik was directeur van een windmolencoöperatie met zestig boeren. Zeg maar, directeur. Nou ja, <laughs> Klinkt dat heel wat, maar ja. de trekker, zeg maar. Vijftien mm -hmm. um, jaar mee bezig geweest en dat park is nu een, een jaar of drie geleden gerealiseerd. Dat was voor mij ook het moment om ermee te stoppen. Ik denk dat, dat, is, dat, is, mooi, dat is mooi geweest. Uh, natuurontwikkeling gedaan. Um, dus die duurzaamheid, dat zat er altijd wel in. Um, ja, en, en dat, ja, ik geloof dat... dat ja, dus, dus bij mij zit het echt een beetje in mijn genen dat ik gewoon merk dat ik... Uh, uh, ...af en toe een beetje... Uh, ...ja, misschien wel eens te, denk ik, hè?
1: <laughs>
0: Ik bedoel, ik heb, er, ik heb er een hekel aan om in de auto te stappen... ...als het niet per se nodig is, om het ja. iets te noemen.
1: E aan noemen we dat, hè? Dat je het gevoel hebt nooit genoeg te kunnen doen.
0: Ja, of in ieder geval dat je, je daar dan onprettig bij voelt... ...als je zomaar ja, energie zit te verbruiken of zo, weet je wel. Ja. Ja. Kun zo'n moment zomaar de lol. Ik, dus ik, ik bedoel, ik rijd best wel auto, want ik heb... Uh, ...dat is gewoon voor mijn werk ook nodig. Ja. Dus dan heb ik er ook natuurlijk geen moeite mee, maar... Om nou zomaar voor de lollen en te gaan rijden, weet je wel, dat, uh, nee, dat zit er niet in. Terwijl Ik bedoel, ik heb een elektrische auto, hè, maar dan nog, het kost natuurlijk ook energie. Ja. ja, verder, ja, ja, ik gooi geen eten weg, dus uh, alles gaat op. en uh, Ja, ik heb natuurlijk eten van de boerderij, zoveel mogelijk. En van, van de slagerij, hè, van de vegetarische slagerij. Ja, ja. Um, ja, ik weet het niet, weet je wel, en, ja. Een pla plastic zakje weggooien vind ik al moeilijk, bij wijze van spreken. Ik bedoel, dus af en toe wel dat ik denk van, joh, het mag wel wat minder of zo, weet je wel. Het is natuurlijk toch... Ja. ja.
1: ja. Of ik vis eet, zeg je? Ja? Nee. nee. Ik je ben, ik veeg... ben... Welke melk, melk en kaas, dat wel? wel ja, ik, ik, dus, ja,
0: dus ik, ik, ik eet nog wel eens kaas, beperkt. Uh, melk niet, alleen in de koffie wat. Uh, ook geen yoghurt en zo. Eieren eigenlijk ook niet. Ja, soms als ik uit eten ga, hm. maar thuis niet. Dus um, nee, ook. Dus ik, ik ben geen veganist, maar ik bedoel, het, het, het gaat wel uh, behoorlijk die kant uit. Ja. Ja. ja, maar ik kan het nog niet helemaal. Uh, <laughs> nee. Nee, nee dat, ja, dat is een proces. Dat is een proces inderdaad. En ik heb, <coughs> kijk, het is uh, bijvoorbeeld in de, in de koffie, vind ik het nog best wel lastig. Want, uh, mm -hmm. Dus nou ja, als de vegetarische slager een succes uh, wordt en het staat echt helemaal op eigen benen, dan zou, dan zou dat misschien het volgende project kunnen zijn. Om uh, de echte melkrobot te ontwikkelen. Die grasmelk maakt. Hè. Dus dat, zou, dat zou fijn zijn, omdat natuurlijk uh, uh, koemelk, grasmelk is natuurlijk toch een ander product dan sojamelk en, en rijstmelk. Ja. En gras is op zich natuurlijk een heel, goed, uh, ja, een heel goed product om te verwerken. Er groeit natuurlijk in Nederland heel veel gras in dit klimaat. Mm -hmm. En heel duurzaam. Alleen we kunnen die gra dat gras kunnen we nu zonder koe nog niet gebruiken hè?
1: om daar melk van te maken. En dat zou wel heel fijn zijn. Ja, dus die... dat is ook dat is eigenlijk ook gewoon dat is dan geen dierlijke melk, maar plantaardige melk ook. Van ja. gras. Ja, dat okay. zou heel mooi zijn. Dus maar. de robot heeft, is eigenlijk geld dan voor de koe.
0: Ja, je hebt natuurlijk nu een melkrobot die dan koeien melkt. Waarbij er waar, waar, ja. waar dus geen mensen meer bij heeft te zijn. Hè? Die koe ja. gaat dan naar die robot toe en dan wordt hij gemolken. Maar de echte melkrobot is natuurlijk een. Dat je die koe nabootst, dat je een koe maakt van roestvrij staal. En dat die koeien uit die stal gaan. En die robot gaat erin. En dat gras komt daar naar binnen. En er gaat melk uit. Dus dat dat, dat,
1: dat apparaat gewoon nabootst wat er in de koe gebeurt. Ja. En dan heb je dus, dan heb je dus nog wel in principe die, die stoffen van, van de moeder, van de moederkoe. Want daar zit bijvoorbeeld ook, weet, ik weet, het, weet dat daar casomorfine in zit. Een soort middel wat dan verslavend werkt. Uh, als je drinkt en wat de kalfjes drinken en dan, dan weer terug willen naar die moeder. Ja. Uh, waardoor wij weer verslaafd ook aan raken, omdat we dat kaas, dan ook ja. willen. Ja. Ja, precies. Uh, en dat zit dan nog verzadigder in kaas. Ja. Um, jij zegt vlees is verslavend, en, uh, maar kijk je dan wel anders tegen melk aan als je dan van vlees naar melk gaat?
0: Nee, hetzelfde. Kijk, ja. in vlees heb je die umami-smaak die natuurlijk ook verslavend is. Mm -hmm. En bij kaas, hoewel bijvoorbeeld in, in parmezaanse kaas zit ook wel die, hè? Die, diezelfde umami-smaak. Dus, uh, ja. Ik, bedoel, ik, heb, ik heb er helemaal geen problemen mee als mensen verslaafd zijn aan lekker eten. He, dat ja. is, of verslaafd. Dat, is dat, klinkt, dat klinkt misschien wat negatief, ja. maar... Uh, het is natuurlijk prima als je gewoon daarvan houdt en dan eruit ziet. En, 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 maar als het, als het natuurlijk maar niet te veel problemen met zich meebrengt. Hè? Wanneer kijk, mijn grootste bezwaar was toch de ethische kant, de manier waarop met dieren omgaan. Ja. Maar goed, verder heb ik natuurlijk geen enkel probleem met het feit dat ik vlees heel lekker vind.
1: Nee. Laten we het groene hart echt, ja, laten we dat bestempelen als liefde voor deze wereld. Hè? deze wereld mooier en groener maken? Zat het bij jou als kind er al in? dat je daarvoor daar voor aan het inzetten was? Ja, ik denk
0: het wel. Ik denk dat ieder mens dat eigenlijk misschien wel in zich heeft, geloof ik. Ik, wil, ik geloof niet dat ik daar nou zo bijzonder in ben. Ik geloof dat iedereen het wel wil. Het gaat er alleen om om het ook te zien, hoe je het kan doen. En we wil natuurlijk ook gewoon prettig leven, dus ja.
1: <laughs> je moet het zien, ja. <laughs> ja, ja, je moet zien hoe je, hoe je dat kan combineren met prettig leven, denk ja. ik. Wat zeg je dan tegen iemand die zegt... ja, waar moet ik beginnen met duurzaam leven? Geef me eens een tip.
0: Ja, ik vind dat toch heel erg moeilijk hoor. Ik bedoel, het is zo voor de hand liggend. Ik denk dat mensen vooral moeten kijken naar ja, hun eigen behoeftes... en wat voor stapjes ze daarin kunnen zetten. Mm -hmm. ik, bedoel, ik heb het misschien ook wel makkelijk, omdat ik niet zo'n... Uh, het zit niet in mijn aard om heel erg uh, te consumeren en zo... of, of bijvoorbeeld om, om te reizen of zo, weet je wel. Dus, wat je natuurlijk ook wel uh, hoort bij mensen die op zich wel duurzaam willen leven... maar toch heel graag heel de wereld willen zien... Ja. ja, dan moet je toch in een vliegtuig stappen. Ja, dat is dan best lastig, denk ik, als je dat heel graag wil. Moet je dan en je vliegtuig... kunt het betalen. Ja. En uh, Ik bedoel, ik heb die behoefte niet zo. Dus ik bedoel, ik, 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 ik heb het idee dat ik via een boek of via een film... of uh, ook de wereld wel kan zien, weet je wel. Ik hoef er niet, ik hoef er niet zelf naartoe. Ja. Dus uh, ik bedoel, ik heb dan makkelijk praten, denk ik.
1: Maar moet je echt in een vliegtuig stappen om de hele wereld te zien? Ja, ik niet in ieder geval, maar... Kijk, maar goed,
0: dus dat is dus een goede vraag. Dus, ja. zou een goede vra dus, dus mensen die dat wel willen, die kunnen zich die vraag natuurlijk stellen. Of er ook andere manieren ja. zijn. Je kunt natuurlijk per schip reizen of weet ik veel wat. Dat is natuurlijk allerlei mogelijkheden. Hè? Ja. <laughs> ja.
1: Op zonne-energie, schip op zonne-energie. Ja, precies,
0: ja. want uh, die, die scheepsbrandstof, dat is ook niet zo geweldig.
1: Ja. Uh, ja, je zei dus uh, ethisch nummer één, waarom ik de vegetarische slagen heb opgezet. Uh, ja, het is natuurlijk ook heel goed voor, voor het klimaat. Ja. Hè? Uh, wat zeg jij tegen uh, um, ja, een willekeurige persoon die zegt... Ja, Jaap, uh, dat, hele, dat hele opwarming van de aarde, ik ben daar eens ingedoken. En we krijgen gewoon een nieuwe ijstijd. Het slaat helemaal nergens op. Het is een hoax. Wat zeg jij dan?
0: Ja, dan zeg ik van... Um, uh, ja, of dat nou wel of niet zo is, weet je wel. Dat, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo interessant. Maar we weten natuurlijk allemaal dat, dat hoe duurzamer je leeft... hoe minder uh, grondstoffen je nodig hebt... Hoe, hoe ...leefbaarder deze wereld is. Ik bedoel, het is natuurlijk al goed nieuws als we bij wijze spreken. Nu wordt 70% van de landbouwgrond wereldwijd voor landbouw gebruikt. En we zijn druk bezig om hè, natuurgebieden te kappen voor meer voedselproductie. Ja, daar is toch niemand blij mee. Hè? We willen allemaal graag meer groen en meer natuur. Mm -hmm. Als je op deze manier vlees gaat produceren... ...krijg je in ieder geval een wereld die veel groener kan zijn. Hè, waar veel meer ruimte is voor natuur. Want we hebben gewoon veel minder landbouwgrond nodig. Dus dat betekent dat we... Nou, laten we zeggen, een kwart van de landbouwgrond wereldwijd... kunnen we gewoon weer teruggeven aan de natuur. Er wordt, er wordt in ieder geval een heel stuk prettiger van. Of mm -hmm. ja. je nou gelooft in die ijstijd of niet? Ja. En ook in een ijstijd is het fijn als we gewoon veel natuur hebben, toch? Veel <laughs> bomen. ja. 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 Nee, ik had laatst een, uh, een discussie met... Uh, maar dat hoor je vaak, dat er bijvoorbeeld gezegd wordt van de graslanden wereldwijd... bijvoorbeeld de veenweidegebieden hier... Mm -hmm. die... Um, uh, ja, wat moet je er anders mee... Ja, en eigenlijk de naam zegt het al, Het waren van, van, van oudsher was het laagveen. En natuurlijk met heel de, heel de CO2-discussie ook. Als je die gewoon weer teruggeeft aan de natuur, gaat daar weer gewoon laagveen ontstaan. Dat betekent dat er weer een veenpakket gaat groeien van meters dik. Mm -hmm. Daar zal wel duizenden jaren overheen gaan. Maar dan ga je dus weer CO2 vastleggen. Nou, dan ontstaat er laagveen en je gaat CO2 vastleggen. Uh, een mooi groen gebied, fantastisch. Als we het gewoon niet nodig hebben, waarom zou je het dan uh,
1: cultiveren? Ja. Ja, want je hoort ook wel eens van, nou goed, uh, hè, ja, soja. Er zit soja ook in jouw producten. Um, ja, maar als we allemaal soja gaan eten, dan, uh, dan gaat, gaat die, dat is, die ontbossing gaat ook gewoon door. Wat zeg je daar dan op?
0: Ja, je hebt voor vlees heb je drie keer wel soja nodig. Dus als je onze producten eet, dan betekent dat dat twee derde van de sojavelden wereldwijd, dat we die niet meer nodig hebben.
1: Ja, kort en duidelijk een goed antwoord. Ja. Nou. Ja. En ja.
0: soja is gewoon een hele goede eiwitproducerende plant. Dus als je kiest voor een andere eiwitbron, dan moet je, heb je meer land nodig. Ik bedoel, we gebruiken soja simpelweg omdat hij omdat per hectare zoveel eiwit produceert. Mm -hmm. En van een goede kwaliteit. Dus er is niks mis met soja, in tegendeel. Soja is fantastisch. Mm -hmm. Maar uh, het, het wordt natuurlijk in, in, in verband gebracht met die groeiende vleesconsumptie. En dan krijgt soja de schuld, dat is natuurlijk raar. ja. Ja. We moeten gewoon die soja gewoon efficiënter inzetten. door ja. uh, plantaardig vlees te maken.
1: Ja. Dus als we allemaal jouw producten gaan eten. en we dus meer soja uh, ja, consumeren. dan is dat totaal, staat dat niet in contrast. of staat niet uh, nee, in ja. vergelijking met het vlees. Nee, wanneer nee. je
0: onze producten gebruikt.
1: dan ga je minder soja uh, consumeren. dan ja. wanneer je vlees uit. Ja. Ja. Is er nog iets wat van jouw groene hart af moet? Dat je zegt vanuit nou, dat zou ik nog willen zeggen tegen diegene die nu luistert.
0: Ja, uh, gut. Uh, uh, meer dingen. Maar goed, ik, ik ben natuurlijk uh, boer, biologisch boer. En wat dan was gezegd wordt, is dat je voor. Uh, om biologische uh, groenten en, en. en. en bonen en granen te telen. heb je biologische mest nodig. Hè? Dus zou je dus dieren nodig hebben, eigenlijk. vanwege de mest. Ja. En, en dat verhaal klopt niet. Um, ik heb. twintig uh, jaar geleden. Die, die opleiding gedaan voor biologische landbouw. en toen heb ik dat ook al. Uh, die discussie gehad, maar het is wel iets wat sterk leeft. Hè? Wat, wat wat veel mensen dan tegenaan lopen. Maar het is op zich helemaal niet nodig. Want in principe dat, wat je die dieren voert, dat is bijvoorbeeld gras, of dat is uh, luzerne of groen mest. En dat kun je ook gewoon composteren. En dan die compost op je land brengen. En dan heb je ook gewoon mest, maar gewoon plantaardige mest. Ja. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je kunt het ook nog vergisten, dan haal je er nog energie uit. En, en, en wat je dan overhoudt, dat kun je ook als mest gebruiken. Dus nou ja, dat is eventjes, hè? dat is natuurlijk toch een belangrijk dingetje... als je, als je natuurlijk duurzaam wil eten en biologisch. Ja. Ja. Dat, dat, nou ja, dat dat in ieder geval duidelijk is. Dat ja. is er eentje. Ja, er zijn er nog wel meer om, maar goed. Dus, dit was eigenlijk een boodschap aan alle boeren,
1: toch? Ja, maar ook ja.
0: natuurlijk aan consumenten, want die, die kunnen daar natuurlijk ook mee zitten. Dat ze zeggen, ja, nou eet ik biologisch. Maar ja, dan moet er toch ook om mijn biologische slaas, er biologische mest nodig. Nou, die hoeft niet van dieren
1: te komen. Nee. Krijg je, ja, je krijgt denk ik veel mailtjes, denk ik veel enthousiaste mailtjes van... Waar de vegetarische slager mee bezig is. Toch? Mensen die, ja. denk ik, daar heel positief op, op reageren. Ja. Krijg je ook wel eens boze mails?
0: Um, ja, ik, ik, uh, vast wel, denk ik, maar niet veel. Wij krijgen toch wel heel veel positieve
1: berichten. Mooi. Ja. 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 Want ja, ik neem aan dat er misschien ook sommige mensen niet zo blij zijn met jouw initiatief. Met jouw ja, ik vond
0: mij op internet, natuurlijk. Kijk, er zijn natuurlijk. Uh, er zijn natuurlijk collega's uh, en dan collega boeren die, uh, die niet blij zijn met wat ik doe. Dus op internet, maar ik, ik volg dat niet moet ik zeggen. Dus ik, ik hou me ook niet met social media bezig of zo zelf. Dus ja, ik, uh, ik, ik, ik zit niet op Twitter en niet op Facebook en zo. Dus ik, ik hey. dus daar dus gaat heel veel langs me heen. Hè, ja. Maar dat hoor ik dan wel. Is dat er, natuurlijk op internet als ik ergens iets gezegd heb of zo. Dat uh, hey, bijvoorbeeld ik had laatst uitspraak gedaan dat kippen en varkens in de bio-industrie dat dat eigenlijk ja dat je die in die zin je kunt vergelijken met kinderen dat ze in hun ontwikkeling nog in de kinderfase zijn als ze geslacht worden. Hè. Dus een kip zes weken oud of een vark, acht maanden, mm. terwijl ze, een, varken kan, een wildvarken kan tot twintig jaar oud worden. Dat zijn natuurlijk in hun ontwikkeling nog kinderen, dus je kunt helemaal niet spreken van een volwaardig leven van zo'n dier. Nee. Maar goed, dan wordt dat natuurlijk uit zijn verband getrokken en dan wordt er gezegd dat ik dat... Ja, uh, vergelijk met kinderen in de zin van dat dat even erg is of zo. Maar daar gaat het mij helemaal niet om. Hè? Dat... Maar goed, en dan zie je natuurlijk een hoop boosheid ontstaan en zo. En uh, ik bedoel, dat begrijp ik ook wel. Hoewel ik moet zeggen dat ik... Uh, want ik, ik doe ook regelmatig wel uh, het, mijn verhaal bijvoorbeeld voor groepen boeren. En dat gaat eigenlijk altijd wel goed. Dus ik heb, uh, ik heb nooit rechtstreeks vervelende... Ervaring. Ik heb nog nooit een vervelende ervaring gehad. Dus ik heb uh, een paar jaar terug ook gesproken bijvoorbeeld op het Nationaal Pluimvee Congres. Er waren iets van 250, 300 kippenhouders uit Nederland en België. Mm
1: -hmm.
0: en, uh, dus die gingen over de toekomst van de, van de kippenhouderij. En ze vroegen ook aan mij: van ja, wat zie je als grootste bedreiging? Ik zeg ja, ik denk, of ik hoop dat ik dat ben. Want ik wil eigenlijk dat het gewoon stopt. Hè? Ik wil gewoon dat we geen kippen meer nodig hebben om kippenvlees te maken. En dat is natuurlijk best wel uh, pittig, maar uh, ja, toch gaat het dan goed, zo'n. Zo discussie. Ja. Ik heb nadien nog uh, ja, prima na zitten praten met mensen.
1: Waarom is dat dan, denk je?
0: En iemand zei ook tegen mij van, uh, we zouden iemand moeten hebben zoals jij, die ons verhaal kan vertellen. Ik zei, nee, daar geloof ik niks van. Ik zeg, want zo'n geweldige verhalen vertellen ben ik niet. Ik zeg, je moet een verhaal hebben. Ik zeg, ik heb gewoon een verhaal. En als kippenhouder is dat gewoon lastiger. Je
1: moet een verhaal hebben. Ja, ja. je moet een
0: verhaal hebben. En ik heb een verhaal. Dat is gewoon een mooi verhaal waar mensen blijven worden.
1: Ja. Er is ook een restaurant geopend, of er wordt geopend, toch? Ja, ja.
0: dus uh, heel benieuwd. Maar het idee is dat je... Kijk, onze producten vragen wel iets andere bereidingswijze. En uh, nou, wat, wat we in ieder geval daarbij ogen... is dat mensen dan optimaal die producten ge, uh, bereid krijgen en uh, geserveerd. Dus dat dat ook een inspiratie kan zijn voor mensen... om dat, uh, om dat meer, te gaan, uh, meer en meer te gaan gebruiken... en om ideeën te hebben wat je er al mee kunt. Dus uh, nou, een heel, heel leuk stap.
1: Een restaurant. Kan ik daar ook de vegan frikandel speciaal kopen?
0: Uh, ja, die komt er in ieder geval aan. Okay. Dat zal nog niet vanaf 1 april zijn, maar die zijn we aan het ontwikkelen. Dus ja. uh, ik denk dat die eind dit jaar dat we hem dan, uh, dan wel hebben. Ja.
1: <laughs> Fantastisch.
0: Ja. Dus uh, nou, ik, ben, ik ben eigenlijk wel heel, in, op een bepaalde manier ongeduldig... dat ik wel even een stapje in de tijd zou willen zetten over 20 jaar... van hoe het er dan uitziet de wereld. Ja. Of dat inderdaad vergelijkbaar is met het roken, hè? Nu en uh, ja. 20, 30 jaar geleden.
1: Schetsen mensen die wereld waar je naar verlangt?
0: Nou ja, dat er toch uh, dat er gesproken wordt over de tijd dat we dieren nodig hadden... om, uh, om heerlijke broodjes en frikandellen te maken. Hè? Dat 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 er een tijd geweest is dat dat nodig was. Dat, dat we dat ook, deden.
1: Ja, dat de dieren ook gewoon lekker mee kunnen genieten daarvan.
0: Ja, en dat is natuurlijk het fijne dat je... als je inderdaad deze ontwikkeling doortrekt... dan, dan, dan nou ja, heb je inderdaad een deel van de landbouwgrond heb je niet meer nodig. Dus dat betekent dat je veel meer natuur krijgt... waar dieren gewoon een natuurlijk leven kunnen leiden. Mm -hmm. Ja, en ik vind dat toch het allermooiste om te zien. Dat dieren gewoon in hun eigen, nou ja, in hun eigen wereld... Uh, op hun eigen manier kunnen leven. Dat we daar toeschouwers zijn en ons zo weinig mogelijk mee bemoeien. Ik hoorde het laatste cijfer dat uh, van alle gewergevolde dieren op de wereld nu is 35% mens. En 60% is vee, vee voor de mens. Dus dat is bij elkaar 95% is de mens en zijn vee, hmm. en zijn vlees, zeg maar, zijn melk. En maar 5% zijn, zijn, zijn nog wilde dieren. Dat is natuurlijk bizar. Dat is echt ongelooflijk. Dat heet, je je moet je eens nou? even indalen, ja. 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 En het zou natuurlijk heel fijn zijn als dat gewoon, nou ja als dat dus weer een, 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 een heel Natuurlijk ander balans. licht komt. Hè? Dus ik, 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 ik geloof dat het de uitdaging is voor, voor de mens in de toekomst... Om, om, om ervoor te zorgen dat onze impact gewoon kleiner en kleiner en kleiner wordt... zonder dat we iets hoeven te verliezen. En ik denk ook wel dat het kan.
1: Ja. Dankjewel Jaap, fantastisch dat je er was. <laughs> Graag gedaan. <Ja>. <laughs> <laughs> Dit was het Groene Hart van Jaap Korteweg... Ben je benieuwd naar alle links van dingen die we hebben besproken in de podcast? Ga dan naar happiness.nl hetgroenehart. happiness.nl met een z groene hart. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Pyramide T. T van pure biologische oorsprong.